0: Herzlich willkommen zum Towercast Nummer 66. Das ist jetzt wieder eine weitere Ausgabe des Felix Spielstammtisches und heute lautet unser Thema Kirby Triple Deluxe. Und mit mir heute im Studio ist ein ganz besonderer Kirby Kenner, das ist nämlich der Erik. Hallo Erik. Hallo. Und ähm, ganz besonderer Kirby Kenner sage ich nicht einfach so, weil du bist ja schon eine ganze Weile hier bei N Tower dafür zuständig sämtliche Kirby Spiele zu testen. Genau, das bin ich und ich mache das auch, aber auch natürlich auf eine sehr, äh, auf eine Art und
1: Weise, wo ich persönlich unglaublich viel Spaß habe mit den Spielen, äh, Spaß mit den Spielen habe, aber gleichzeitig auch kritisch drauf blicke und ich komme immer wieder zu dem Entschluss: Es gibt keine schlechten Kirby-Spiele und äh, so ist es auch wieder bei Kirby Triple Deluxe der Fall gewesen.
0: Genau, also wir können ja auch ähm, mal kurz auf die Geschichte eingehen, zumindest die in den letzten Jahren, weil Kirby ist jetzt nicht so ähm ein Franchise, das Nintendo eher außer Acht lässt, wie jetzt ein Metroid oder so, wo einmal in fünf Jahren ein neuer Ableger rauskommt. Sondern in den letzten Jahren, da gab es schon einige Kirby-Spiele. Also und das ist auch
1: gut so. Äh, blicken wir mal also für zurück. mich als Fan.
0: Bringen wir mal zurück auf das Jahr 2010. Da kam zum Beispiel Kirby's Epic-Jahren oder hier in Deutschland Kirby und das magische Garn. Und ähm, ich habe es zwar selber nie gespielt, ich muss auch zugeben, das Kirby-Franchise, das ging irgendwie immer an mir vorbei, ich weiß auch nicht warum, Ähm, aber Kirby und das magische Gun, das ist so ein Spiel, das sieht einfach optisch auch richtig, richtig super aus, weil das eben ähm, diese Fadenoptik äh, eingeführt hat, die jetzt auch bald mit äh, Yoshi fortgeführt wird und ähm, das hatte eben mit den ganzen Stoffen und so weiter richtig viel Charme. Du hast es ja damals auch getestet, weißt du deinen Score dazu noch? ich glaube es war eine 7 oder eine 8. Ich kann's aber ich kann's gerade gar
1: nicht mehr genau sagen. Es ist ja wirklich schon sehr sehr lange her. Und äh, es hat mir auch unglaublich gut gefallen, gerade die Optik war halt echt was unglaublich ansprechend. Es gab halt so ganz viele Details und auch die Welten haben sich recht gut unterschieden voneinander. Und es war einfach ein unglaublich niedliches Spiel auch. Also das ist ist halt wirklich ein Spiel, das guckt man an und man sitzt einfach nur die ganze Zeit da und macht nur so in jedem Level so, oh, das ist aber süß oder irgendwie so. Und da sind auch die gestanzten gestanzten Männer stehen davor und freuen sich über dieses niedliche Spiel. Also so kann man es wirklich sagen.
0: Ja, das Einzige, was ich gehört habe, was da nicht so toll war und das zieht sich auch durch das ganze Kirby-Franchise hindurch, ist der Schwierigkeitsgrad, denn der war gerade in Kirbys Effigian, äh wirklich kaum vorhanden und selbst wenn man irgendwo runtergefallen ist, ist man nicht gestorben, sondern man wurde einfach wieder zurückgesetzt und hat ein paar Edelsteine verloren.
1: Ja, aber das ist äh, tatsächlich so, gerade das mit den Edelsteinen, ähm, das unterschätzen viele. Denn man, es ist halt perfekt, dieses dieses spiel zeigt perfekt, wie sehr man sich selbst das Spiel schwer machen kann, beziehungsweise ähm je nachdem, wie man das spielt, ist der Schwierigkeitsgrad deutlich höher. Denn ähm, das Spiel durchzuspielen ist wirklich sehr, sehr einfach. Man kann halt einfach nicht sterben. Und das ist gerade für die Jüngeren halt echt gut. Und auch für die Erwachsenen, die halt mal sagen, ja, da habe ich übrigens keine so großen Frustmomente. Aber wenn man sich mal die Aufgabe nimmt, in jedem Level alle Edelsteine zu sammeln, nicht verletzt zu werden, ähm, also auch nichts zu verlieren, also quasi das Spiel wirklich durchzuspielen, dass du überall alle Juwelen hast, das ist ein unglaublich schwieriger Vorgang. Und das ist unglaublich schwer, Und ähm, das ist halt gerade so mein Lieblingsbeispiel bei dem Spiel, ähm, zu sagen, du probier das einfach mal so und du wirst eine höllische Zeit haben, denn das ist ein absolut schweres Unterfangen.
0: Hat auf jeden Fall eine gewisse Ähnlichkeit zu Yoshi's New Island. Das Spiel an sich ist auch extrem einfach, aber wie Dennis und ich in unserem Towercast Nummer 63, müsste es gewesen sein, äh, herausgefunden haben, ist es auch deutlich schwieriger, wenn man immer versucht, alles zu finden. Also man kann sich quasi den Schwierigkeitsgrad in der Hinsicht selber raussuchen. Das finde ich halt gerade gut. Das
1: ist bei Nintendo-Spielen häufig so, dass halt ähm, die Hardcore-Gamer dann sozusagen, also ich mag den Begriff ja nicht, aber ich halt, um es zu verdeutlichen, die können dann halt in dem Sinne dann echt nochmal richtig loslegen und Zeug sammeln. Und ähm, die, die es halt einfach nur durchspielen wollen, die können das halt machen. Das finde ich halt gerade bei Kirby Epic Garn, beziehungsweise magisches Garn, ähm, war das ein sehr guter Balanceakt.
0: Ja, auf jeden Fall. Um, das war es jetzt mal so viel zu Kirby und das magische gar nicht, ich würde sagen, wir gehen direkt ein Jahr weiter in das Jahr 2011 da gab es nämlich unter anderem Kirby Mass Attack und Kirby's Return to Dreamland auf der Wii hast du auch beides gespielt welches von den ja, beiden hatte denn beides getestet. Welches von den beiden hätte denn besser gefallen? <lacht>
1: um, es ist schwierig zu sagen, weil beide Spiele sich einfach komplett unterschiedlich spielen. Das ist ja in der Kirby-Reihe gerne so, dass die Spiele sich untereinander sehr unterscheiden. Mass ist halt so ein bisschen Pikmin-artig. Ja, aber da kann man eigentlich am besten mit Pikmin vergleichen, wenn man halt diese ganzen vielen Kirbys hat und diese ganzen Kirbys dirigieren muss und man muss aufpassen, dass keiner stirbt, dass du alle einsam bist und das, dann, dann muss man halt diese Rätsel lösen und das war schon unglaublich spaßig. Es war auch so ein ähm, Spiel
0: mit dem Touchscreen. dann mal auch Genau, die ganze genau. Zeit es hat halt den hat.
1: Touchscreen, dass der erst sehr stark unterstützt. Und ich glaube, das Einzige, was mich da gestört hatte, ich habe es halt auch jetzt eine Weile nicht mehr gespielt, war die Kamera, die da teilweise sehr unvorteilhaft war und es war auch ein bisschen schwierig zu bedienen. Ähm, aber sonst hat das Spiel auch unglaublich Spaß gemacht. Und es hatte halt aber eine, also seinen, seinen eigenen Flair. Und wie gesagt, erinnert es so ein bisschen an Pikmin. Und deswegen so, halt, das war schon ein tolles Spiel. Aber ich glaube, wenn du mich jetzt wirklich drauf festnageln würdest, dass ich sagen müsste, was mir besser gefallen hat, äh, würde ich schon Kirby's Adventure Wii, wie es ja bei uns heißt, ähm, Nehmen, weil das einfach, ja, es war halt das klassische Kirby sozusagen. Du bist halt durch die Welten gerannt, hast Gegner eingesaugt und das konnte man dann auch endlich mal mit Freunden machen. Also ich weiß noch, wo wir auf der Gamescom waren, wie wir da gesessen haben und bzw. Äh, gestanden und das zu viert gezockt haben und gar nicht mehr weg wollten. Und so war das zu Hause dann auch mit Freunden. Also das ist dann schwierig, nicht weiter zu zocken.
0: Ja, ich denke, äh, bei Kirby Mass Attack, um da nochmal drauf zurückzukommen, da war, glaube ich, einfach das Problem, dass das Spiel noch für den Nintendo DS rausgekommen ist. Und zu dem Zeitpunkt waren alle schon äh, so heiß drauf, Nintendo 3DS zu spielen. Und Ich glaube, deswegen ist leider, weil das Spiel war ja ziemlich gut, ähm, das Kirby Mass Attack ein bisschen untergegangen. Definitiv, leider, ja. Ja, und äh, nochmal, um zu Kirby's Adventure zurückzukommen, da wurde ja auch ganz prominent auf äh, Kirby's besondere... Fähigkeit wert gelegt, nämlich dass Kirby einfach Fähigkeiten von anderen Gegnern übernehmen kann.
1: Richtig, so wie früher halt. Genau. Und, und in, in dem Falle gab es ja dann auch die Superfähigkeiten, wie das Superschwert oder der, der super feuerangriff der dann halt auch äh, teilweise den Spielplus, Spielfluss mit Freunden ein bisschen ge, ge, gestört hat. Aber ansonsten war das natürlich eine richtig coole Sache, so Kirby einfach mit einem Schwert der metzelt da alles nieder. Das war, das war sehr lustig und sehr cool anzusehen.
0: Ja, ich finde, das ist auch eine schöne Brücke, die wir dann, weil in den nächsten zwei Jahren, um ehrlich zu sein, gab es nur Virtual Console-Spiele und eine Dream Collection, die aber nicht bei uns erschienen ist, äh, schlagen wir die Brücke direkt zu unserem Hauptthema heute, nämlich Kirby Triple Deluxe, weil ähm, da wurden ja diese besonderen Fähigkeiten von äh, von Yoshi, von Kirby ebenfalls übernommen. Und diese Superfähigkeit, die du gerade angesprochen hast, die hat hier einen ganz neuen Twist bekommen. Kannst du die vielleicht ein bisschen schildern für einen Einstieg? Ähm,
1: ja, also sie ist, sie ist ja jetzt nicht mehr so wie, 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 wie Kirby Adventure V, sondern also du hast jetzt keine Superfähigkeiten mehr, sondern man hat jetzt die Mega Nova, das ist quasi, da wird Kirby zum absoluten super schwarzen Loch und saugt alles ein in sich und auch gigantische Sachen wie ganze Bäume äh, oder riesige Gegner, die zack, Haut er einfach so in sich rein. Und das klingt erstmal sehr, sehr simpel und einfach, aber da kommen unglaublich coole Spielmechanismen einfach mit.
0: Ja, damit werden nämlich auch ein paar Rätsel im Spiel verknüpft und man muss dann zum Beispiel irgendwelche riesigen Felsbrocken oder so, die man eigentlich nicht bewegen kann, mit dieser super Nova-Fähigkeit verschieben, um dann quasi sich den Weg frei zu machen oder was. Richtig, es gibt zum Beispiel so, ähm, in den Schneeleveln gibt es dann halt riesengroße äh,
1: Schneemannköpfe, die du rumsaugen musst. Und dann halt auf, auf, auf einen Schneemann drauf, um zum Beispiel jetzt so ein, äh, ein Collectible zu bekommen, also so einen Sonnenstein, dazu komme ich dann gleich noch, ähm, um sowas halt zu bekommen. Und das sind so ganz viele Sachen, das sind so kleine, coole Ideen, die in den Leveln verstreut sind, die halt mit dieser Fähigkeit spielen. Und das macht Kirby Triple Deluxe halt so was ganz Besonderem für mich als riesigen Kirby-Fan und ich glaube auch für jeden anderen Jump'n'Run-Fan ähm,
0: dürfte das eine interessante Fähigkeit einfach sein. Genau, du sprichst es auch schon an, Kirby Triple Deluxe ist also überraschenderweise wieder ein ganz klassisches, klassisches Kirby-Spiel, das eben großen Wert auch auf die Vergangenheit setzt und ähm, eben als 2D-Plattformer bezeichnet werden kann. Es gibt zwar ein paar neue Elemente, auf die wir gleich noch eingehen werden, aber im Grunde ist es wieder ein ganz klassisches Kirby. Du kannst äh, fliegen, du kannst Gegner einsaugen, du kannst äh, dich verwandeln, dann hast du irgendwann einen Bogen in der Hand oder du kannst mit irgendwelchen Rasseln rumspielen. Lauter solche kleinen Sachen sind sind da äh, mit eingebaut, die auf jeden Fall sehr viel Abwechslung in das Spiel reinbringen.
1: Richtig. Und das ist halt... Wie Du du hast ja jetzt gerade eben die, die auch nur die neuen Fähigkeiten angesprochen, es gibt halt so wie wieder die alten Bekannten, wie ein Schwert oder Flammen und dann gibt es halt auch die neuen Fähigkeiten, die echt cool sind und sich einfach sofort so spielen, als hätte man die schon immer gehabt. Das, das ist irgendwie, ich weiß nicht, wie man das genau beschreiben kann, aber man kriegt diese neue Fähigkeit, zum Beispiel den Bogen und man spielt ihn kurz und man hat es einfach sofort in sich, es ist einfach so ein simples und dennoch komplexes sozusagen System dahinter, weil jede Fähigkeit hat ja auch verschiedene Angriffe, äh, verschiedene Angriffsmöglichkeiten, die man nicht nutzen nutzen muss, aber kann und so hat man zum Beispiel auch äh, alte Fähigkeiten, wie das Schwert, neue Angriffe bekommen, die man nicht nutzen muss, aber kann und das ist halt, jeder kann so spielen, wie er will und das ist halt äh, ziemlich cool mit den Fähigkeiten an sich so.
0: Ja, das ist auch eine der Stärken von äh, Kirby, dass sich sich das Ganze eben sehr natürlich anfühlt und man nicht eine äh, Lernkurve hat, um das Ganze erstmal zu erlernen. Das ist ähnlich wie bei äh, einem Mario-Spiel, wenn man da einen neuen Pilz einsammelt. da (lacht) da Da verinnerlicht man das Ganze nämlich auch ganz schnell. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel in Mario Galaxy den äh, Bienenanzug bekommt, dann weiß man auch innerhalb von 10 Sekunden, wie das Ganze funktioniert. Genau. Und ähm, hat dann eben eine sehr, sehr rasche Lernkurve in dem Spiel.
1: Ja, und das ist bei Kirby halt genauso. Also, man auch mit der, Sub, auch mit der, Me- mit der Meganova ist ja keine Supernova, Meganova ist es ja sogar. Ähm, man, man benutzt die einmal und man hat dann sofort raus, wie das Ding allgemein funktioniert und weiß dann auch bei den verschiedenen Ob- Puzzlen, wie man das anzuwenden hat. Und das ist einfach ja, es fühlt sich einfach immer sofort bekannt an, obwohl es was komplett Neues ist. Und das ist aber nichts Schlechtes in dem Sinne. Ne? Also ich persönlich finde das sehr, sehr gut. Man spielt es und man ist immer sofort drin. Wie
0: ist es denn mit der Mega-Nova-Fähigkeit? Kann man die immer einsetzen oder gibt es da bestimmte Stellen im Spiel, wo man dann einfach äh, gefragt wird, bitte setz jetzt diese Mega-Nova-Fähigkeit ein? Ja, also es ist schon, ein- ist
1: schon so, dass man, äh, da wächst dann immer so eine Pflanze an dem Punkt, äh, wo dann diese Mega-Nova-Fähigkeit dran ist und dann ist auch der Rest des Levels darauf basierend äh, gestaltet. Ich habe ehrlich gesagt nie probiert, Ähm, ob man an dem Ding einfach vorbeilaufen kann. Das sollte ich mal äh, ausprobieren, Äh, um zu gucken, ob man das dann auch ohne äh, die Meganova schaffen kann. Habe ich ich nie probiert. Ähm, Weil ich wollte natürlich dann immer direkt die Meganova benutzen, klar. Es ist dann halt immer, gerade wenn man halt so durch die Welten geht, fragt man sich dann immer, ja cool, jetzt hast du die Meganova, was kommt jetzt für eine Fähigkeit da, Äh, beziehungsweise wie wird das jetzt eingesetzt? Ähm, Und entweder du hast dann halt... äh, das, 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 den Schneemann oder du musst gigantische Gegner einsaugen oder du kannst ganze Züge einsaugen, wie halt auch im Trailer schon gezeigt wurde zum Beispiel. Und das, das, ist, das ist dann teilweise, sitzt man auch da und denkt sich einfach nur so, das ist so bekloppt, aber es ist total cool. Und ja, also das basi- die, die Rätsel und so, die basieren dann ab dem Zeitpunkt, wo die Meganova auftaucht, basieren dann auch darauf und ab dem Moment ist man auch einfach komplett unsterblich eigentlich, weil man kann halt einfach alles sofort einsaugen. <lacht>
0: Äh, wenn du gerade Unsterblich ansprichst, wie ist denn bei Kirby Triple Deluxe der Schwierigkeitsgrad gelungen? Also ich hatte quasi
1: nie Probleme in dem Spiel. Die, die, die Bosse sind teilweise sehr knifflig, aber wenn man ähm, da die, die die das das Pattern, also das, die, die, das Moveset, Mensch, wie sagt man da auf Deutsch? Äh, das Kampfverhalten, sage ich jetzt mal. Die Angriffsmuster. Die Angriffsmuster, genau. Wenn man das Angriffsmuster einmal raus hat, dann ist das eigentlich dann relativ einfach. Aber das ist halt gerade bei Kirby Triple Deluxe ist mir aufgefallen, dass die Bosse sehr vielse- vielseitig sind. Also man kämpft sie so ungefähr auf die Hälfte runter und dann beginnen sie neue Angriffe zu haben oder sie tun ihre bisherigen Angriffsmuster komplett abändern. Also das ist, das hat mir sehr sehr gut gefallen bei Kirby Triple Deluxe. macht macht's auch ein bisschen kniffliger beim ersten Mal durchspielen. Äh, Aber ansonsten ist der Schwierigkeitsgrad relativ normal, das ist jetzt nicht unbedingt super einfach, man muss schon ein bisschen gucken, was man macht, aber alte Hasen dürften da überhaupt gar keine Probleme mit haben. Und das ist aber nichts Schlechtes, weil ich für mich persönlich war Kirby ja nie ein Spiel, wo ich eine Herausforderung drin suche, sondern einfach erkunden, was kommt auf mich zu, die Welten sehen und einfach nur Spaß haben.
0: Ähm, wo du gerade die Welten ansprichst, sind die denn ähm, eher linear aufgebaut oder so wie bei äh, Yoshi's New Island eben große, äh, komplexe Gebiete, auf denen man viel erkunden kann?
1: Ähm, das ist unterschiedlich. Also die Welten an sich sind deutlich länger als jetzt beispielsweise bei Adventure Wii, was gut ist, gleichzeitig auch schlecht, weil man gerade, wenn man unterwegs ist, äh, möchte man halt einfach nur kurz eine Runde spielen ähm, und das wird man mal oft nicht schaffen, kommt halt darauf an, wo man ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur auf den Bus
0: warte. Ähm, weiter spielen. Aber äh, du, du verstehst, was ich meine. <lacht> ja, auf jeden Fall. Wobei, ich finde, das wird immer ein bisschen überbewertet, weil man kann ja den 3DS einfach zu spielen. Ja, ja natürlich, das auf
1: jeden Fall. Ich meine halt nur, wenn man jetzt einfach nur kurz eine Runde spielen möchte zum Beispiel, dann ist das dann, dann sollte man einfach eine Minispiele spielen, das wäre vielleicht gut zu sagen. Ähm, aber dazu kommen wir ja später noch. Also die Level sind an sich sehr groß. Ähm, es gibt teilweise dann halt Wege, wo man lang gehen kann, um jetzt zum Beispiel halt einen Sonnenstein einzusammeln, also so ein Collectible, und dann kommt man aber wieder auf den ursprünglichen Pfad. Wenn man diesen Weg nicht ge- nimmt, kommt man halt dann einfach immer direkt an die Stelle, wo man hinkommen würde, wenn man den anderen Weg gegangen wäre. Weil, ist das verständlich? Ja, oder? <lacht>
0: okay. Ja, also es gibt optionale genau, Wege, aber die an man sich nehmen ist kann es sehr,
1: es ist recht linear, und es ist jetzt nicht so, dass man ähm, jetzt unglaublich viele verschiedene Wege in den Leveln hat, die man gehen kann.
0: Finde ich aber auch gut. Weil ich bin ja eher so ein Fan von lineareren Spielen, die sich mehr an Mario als an das Yoshi orientieren.
1: Ja, ich finde das an sich auch ganz Aber gut. Das ist Gerade weil es halt, ja, ja, genau. es ist halt komplett Geschmackssache. Es ist, es ist halt auch das, das mit dem Erkunden, sag ich mal, ähm ist bei Kirby Triple Deluxe halt wirklich immer zu sehen, was kommt jetzt als nächstes auf mich zu. Und gerade mit den, also gut, was man natürlich noch sagen muss, bei den Leveln, die sind ja nicht so wie wie früher aufgebaut, dass man bloß auf einer Ebene lang läuft, sondern das ist ja auch ein wichtiges äh, und echt tolles Feature bei Kirby Triple Deluxe, dass man äh, mehrere Ebenen hat, auf denen man läuft. Das äh, hilft vor allem dem 3D-Effekt des Spiels sehr. Dass man halt, äh, da sind dann immer so kleine Sterne, auf die springt man drauf und dann schwebt man auf den, zum Beispiel jetzt auf die hintere äh, Ebene und kann da weiterlaufen. Und das ist dann teilweise ganz lustig, wie, wie einfach das Spiel mit, mit diesen beiden Ebenen spielt. Da ist zum Beispiel ähm, im vorderen Bereich ein großer Grasbüschel und wenn du den wegmachst, siehst du, dass auf der anderen Ebene dahinter zum Beispiel ein Loch ist, wo du rein kannst, wo dann ein Collectible ist oder sowas.
0: Ah, also da wird, das ist nicht einfach nur optisch, dass der 3D-Effekt äh, besonders genutzt wird, sondern diese verschiedenen Ebenen, die haben auch tatsächlich Einfluss auf das richtig, Gameplay. Richtig. Und werden in Rätseln genau, integriert. Und, und
1: das auch nicht zu, zu wenig. Also ähm, eins meiner absoluten Lieblingsbeispiele, was ich schon fast nicht spoilern möchte, aber ich muss es einfach nennen, ähm, da hast du so drei von diesen Stachis, die man nicht besiegen kann. Und die, die sind halt Man hat da halt drei von diesen Stachis und die kann man ja nicht besiegen. Und die sind aber genau so, dass du einfach nicht an ihnen vorbeikommst. Wenn du jetzt allerdings den 3D-Effekt anhast, siehst du, dass einer von den Staris ein bisschen weiter vorne ist und dann kannst du hinter ihm langspringen. Und das sind so solche Beispiele, die ziehen sich so ein bisschen durch das Spiel und das ist echt cool einfach, wie wie einfach der 3D-Effekt genutzt wird.
0: Das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an Super Paper Mario. Da war es zwar jetzt nicht unbedingt eine Ebene, auf die man dann zurückspringen konnte, sondern eher dieses, man kann in 3D wechseln. Und wenn man dann von einem Gegner stand, an dem man einfach nicht vorbeikam, hat man einfach die A-Taste gedrückt, die Welt hat sich gedreht, man hat alles in 3D gesehen. Und da alles aus Plastik besteht, konnte man einfach hinter den Gegner dran vorbeilaufen. <lacht> ich habe leider nie gespielt, Und man, ich finde das echt cool. Ja, also das Prinzip dahinter ist auf jeden Fall ziemlich genial gewesen. Und wenn sowas auch äh, teilweise in Triple Deluxe eben in leicht veränderter Form vorkommt, finde ich es auf jeden Fall richtig ja, also genug. Aber man muss halt teilweise auch auf beide Ebenen achten, weil dann kommen manchmal
1: von hinten, kommen dann halt Gegner angesprungen oder ein Baum fällt dort hinten auf einmal um und äh, auf einen drauf oder der, der, der Hintergrund, es gibt zum Beispiel so Geisterhäuser, da ist der Hintergrund ein Spiegel und zeigt die, 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 die reale Ebene an, während das vorne alles nur eine Illusion ist sozusagen und da jetzt gar keine Plattform ist, die man eigentlich gezeigt bekommt.
0: So muss man halt immer auf beide Ebenen achten. Das ist ist sehr interessant und macht echt Spaß einfach. Genau, für die Leute, die äh, Donkey Kong gespielt haben, da kommt es ja auch immer mal wieder vor, dass äh, der Hintergrund mit dem Vordergrund interagiert und sowas gibt es bei Kirby eben auch. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Stelle aus dem Trailer, wo man im Hintergrund einen Zug fahren sieht und der kommt dann irgendwann einfach auf einen zugeschossen. Und der kann dann eben einen auch in der vorderen Ebene treffen, wenn der nach vorne fährt. Und das ist natürlich dann besonders mit einem 3D-Effekt besonders cool, wenn der Zug dann immer näher auf einen zukommt. Hat auf jeden Fall seinen ganz eigenen Charme und äh, bereichert auf jeden Fall das Gameplay. Auf
1: jeden Fall. Und das ist halt, was mich halt, was ich halt echt schön finde. Und ein bisschen schade, dass es nicht viele Spiele machen. So den 3D-Effekt wirklich als Gameplay-Element mit in das Spiel einbauen. Und da muss ich schon echt fast sagen, dass mir 2DS-Besitzer in dem Fall echt leid tun, weil da, da, da fehlt einfach ein bisschen was bei dem Spiel wenn man keinen 3D-Effekt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei man muss auch sagen, du bist es wahrscheinlich direkt an den 3D-Effekt gewöhnt mm. worden. Es gibt aber auch andere Spiele, wie jetzt zum Beispiel Little Big Planet, wo es ähnliche solche Spielereien gibt und das funktioniert auch wunderbar in Die 2D. Also ich glaube nicht, dass man, wenn man das von Anfang an in 2D spielt, dass man da irgendwelche Probleme haben sollte ist einfach nur ein schöner Nebeneffekt mit dem Welche, 3D. Welches
1: Spiel meintest du jetzt gerade? Little Big Planet gibt es auf der PS3 und der ps Vita, aber nicht, wenn 3D ist.
0: Ja, ja, aber ähm, Little Big Planet hat man in 2D gespielt. Das Ach, du darauf meinst wegen den Ebenen? Genau, da gab es ja auch Ebenen vorne und Ebenen hinten und das hat ja auch wunderbar funktioniert ja, und stimmt, genauso natürlich. funktioniert es auch äh, in Kirby Triple Deluxe, sowohl in 2D als auch in 3D, nur da ist eben noch dieses Sandmöbchen Sahnen- genau. oben drauf. Und, und die Kirche. Kirche, eine richtig leckere Kirche. Und noch ein Sahnehäubchen richtig, auf der Kirche. Und das Sahnehäubchen
1: <lacht> auf der Kirche ähm, sind dann halt auch so die ganzen Einsammeln, äh, Sachen, die man einsammeln kann, ähm, die dann die einen halt wirklich auch motivieren, die Level richtig gut zu erkunden. Und ähm, ich sag mal, wenn man so ein bisschen die, 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 die schon spiele gespielt hat, hat man ungefähr so eine Ahnung, wie die Items versteckt sind. Zum Beispiel, dass man manchmal eine bestimmte Fähigkeit braucht, um an der Stelle jetzt das zu machen, damit man das Item kriegt. Und äh, Kirby Triple Deluxe ist da nicht anders, es sind halt dann teilweise so Sachen, halt wie, wie erwähnt, hinter Büschen versteckt oder man muss äh, einen Gegner davon abhalten, den Schlüssel zu entführen, dass man halt den Schlüssel dann schnappen muss und es gibt so ganz, ganz viele Sachen, die, die echt Spaß machen, einfach rauszufinden, wie finde ich jetzt die, die Sternen, Sternen Son, Son, Sonnenmünzen, Sonnenmünzen hieß es, glaube ich, ähm, ja und das, das macht halt echt Spaß, die zu finden, wobei ich teilweise auch ein bisschen zu einfach fand sie zu finden. Manche waren aber sehr sehr gut versteckt und das ist dann halt der Punkt, wenn du halt ein komplettes Level nochmal machen musst, einfach nur um so einen Sonnenstein zu finden. Das ist dann ein bisschen blöd, weil die halt so lang sind. Das ist dann im, aber eigentlich, es ist nicht wirklich ein Kritikpunkt, aber man sitzt
0: dann da und denkt so, ah, wo ist das Scheißding jetzt? Und es kann dann im ganzen Level sein, es gibt keine weiteren ähm, Hinweise. Es gibt insofern dazu,
1: Hinweise, dass man die Sternmünzen angezeigt bekommt auf dem unteren Bildschirm und man halt sieht, welchen man eingesammelt hat. Wenn man jetzt zum Beispiel drei eingesammelt hat und man hat den ersten und den letzten, kann man ungefähr abschätzen, in welchem Bereich des Levels sich die Sonnenmünze, Sonnenstein äh, befinden wird.
0: Also ganz ähnlich wie die Sternmünzen in Super Richtig, Mario Bros. Genau.
1: Eigentlich genauso. Dann gibt es halt auch noch ähm, die Glücksbringer, die man sammeln kann. Das ist eine sehr lustige Funktion. Um, man kann die sich auch per Spielmünzen dann kaufen, um, die zeigen halt bekannte Gegner, Figuren aus älteren Kirby-Spielen. Das ist ganz lustig und man freut sich immer so, wenn man halt gerade einen neuen Glücksbringer bekommt, welcher das dann sein wird. Was mich allerdings sehr gestört hat um, bei den Glücksbringern, das fand ich ein bisschen schade, ich habe halt alle 100 Sonnensteine gesammelt und man bekommt dann, wenn man 100 Sonnensteine gesammelt hat, direkt einen Glücksanhänger vom Endboss und das ist aber ein bisschen blöd, weil zu dem Zeitpunkt hat man wahrscheinlich gegen den Endboss noch gar nicht gekämpft. <lacht> das war, Da saß ich ein bisschen vor und dachte mir so, äh, hä, wer ist diese Figur? Ist das jetzt der Endboss? Na toll, jetzt wurde ich gespoilert. Also man kommt halt im Endeffekt direkt danach zum Endboss. Aber es war trotzdem so ein kurzer Moment, wo ich mir dachte, so, na, das hätte man aber besser lösen können.
0: Na, ja, das ist ein bisschen ungänglich. Genau. Hört sich auf jeden Fall Richtig. komisch
1: an. <lacht> aber ansonsten ähm, gibt es nicht viel auszusetzen an Kirby, gerade beim Story-Modus. Also eine Sache hat mich auch sehr gestört, Was halt dieses Erkunden von neuen Sachen in dem Spiel ist halt ein wirklich wichtiger Bestandteil von Kirby Triple Deluxe. Und das hat man in der letzten Welt so ein bisschen kaputt gemacht. Denn da kommen halt immer nur wieder Sachen, die man schon im Spiel gesehen hat. Das ist also eine komplette Recycling-Welt. Und es macht zwar trotzdem immer noch Spaß, das zu spielen. Und man denkt sich auch so, hey, das Element fand ich echt cool. Aber es fehlt halt einfach in dem Moment dieses, dieses Erkunden. Das fand ich halt ein bisschen sehr schade. Und das hat auch ähm, für mich persönlich dann bei dem Spiel so ein bisschen ähm, mehr, also die, die Höchstwertung versaut sozusagen. Denn ich bin persönlich kein großer Fan von
0: Recycling in großen Maßen. Und
1: das fand ich dann doch sehr, sehr schade
0: einfach. Mhm, ist auf jeden Fall verständlich. Ähm, wie lange hast du am Ende gebraucht, um das Spiel zumindest in Story-Modus durchzuspielen? Ähm, also ich habe
1: gar nicht auf die Uhr geguckt gehabt, muss
0: ich ehrlich sagen. Aber ich denke, es waren so sieben,
1: acht Stunden. Und ich habe mir aber auch echt Zeit gelassen. Wie gesagt, ich habe halt auch direkt alles eingesammelt, was man irgendwie finden konnte. Und ich glaube, wenn man einfach wirklich nur durchrennt, hat man das Spiel nach gut fünf Stunden durch. Okay, also es ist eher ein Jump'n'Run, der kürzere. Genau, genau. Obwohl die Level Spiele. halt relativ lang sind. Aber dafür hat man dann halt auch ähm, danach noch sehr viel zu tun. Denn wenn man das Spiel freigeschaltet hat, ähm, bekommt man noch zwei weitere Durchgespielt, du- meinst du? Ich gesagt? Freigeschaltet? <lacht> du- freigeschaltet? Wenn man das Spiel durchgespielt ja. <lacht> hat, schaltet man halt noch zwei weitere Modi frei, zusätzlich zu den beiden Minispielen, die noch dabei sind. Und ja, wir können ja am besten gleich
0: direkt mal dazu kommen. Mm, das ist eine super Überleitung. Kirby Triple Deluxe gibt es nämlich neben dem Abenteuermodus, typisch für Kirby. Da gibt es immer noch irgendwie so ein drangehängtes Schnipselchen. Äh, gibt es noch weitere Minispiele, wie zum Beispiel den Kirby Schreckenmodus der zumindest in den Videos ziemlich genauso aussieht wie Super Smash Bros., nur eben ohne Prozente, sondern mit Energieball. Also, das ist, wird, viel, wird oft so verglichen und ich, ich
1: persönlich sage es auch so, so ein bisschen Smash Bros. mit Kirby... Man ist halt zu viert auf einer Ebene und man haut sich gegenseitig die Köpfe ein und es fehlt ein bisschen das Balancing da, weil manche Fähigkeiten, also man, man muss dazu sagen, die, man kann halt am, am, zu Beginn des Kampfes aussuchen, welche Fähigkeit man übernehmen möchte von Kirby, da kann man Schwertfähigkeit, halt seine Lieblingsfähigkeit und da sind manche halt deutlich stärker als die anderen. Aber wer da natürlich gut genug ist, der kann da selbst mit Schwächeren äh, natürlich sicherlich gewinnen. Und das kann man halt auch mit Freunden per Download Play spielen. Diese haben man allerdings bloß drei Fähigkeiten zur Auswahl, aber das macht den Spielspaß nicht unbedingt geringer. Es macht trotzdem total viel Spaß, sich da die Köpfe einzuschlagen. Und dann gibt es da auch Items wie in Smash Bros sozusagen. Dann gibt es da noch ein Super-Item, was komplett teilweise den Kampf umdrehen kann. Ähm, also, das, das Kirby's Recken war so ein bisschen noch mit das große, so ein kleines Highlight für mich beim Spiel weil es einfach unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und man kann es auch im Singleplayer spielen, da spielt man dann so ähm, gegen alle anderen Fähigkeiten in einem Arcade-ähnlichen Spielmodus durch. Und das, das macht total Spaß.
0: Okay, das hört sich schon mal cool an. Das äh, andere Minispiel, das wir jetzt erwähnen werden, weil die beiden anderen Minispielen, die wollen wir nicht spoilern, ist ein äh, Rhythmusspiel. Kannst du denn dazu ein bisschen mehr sagen? Ähm,
1: ja, es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das gar nicht so viel gespielt, weil es halt auch recht kurz ist. Es gibt, sage ich mal, nur drei Level. Die ersten beiden sind relativ einfach. Also erstmal im Grund, man, man springt mit DDD, König Nickerchen, wie ich ihn lieber nenne. <lacht> ähm, springt man halt so von Trommel zu Trommel, hat im Hintergrund eine Musik und muss das bestmöglichst im Takt machen. Und das macht an sich schon Spaß. Nur das dritte Level hat dann so eine unglaublich krasse Kur- Kurve an, an, an Schwierigkeit. Das ist, da, da sind die ersten beiden Level in, in, in absolut nichts dagegen. Und das dritte Level habe ich einfach bis jetzt noch nicht geschafft. <lacht> Weil es wirklich, okay. Okay, es ist dann doppelt so schnell. Dir, wird ta- dir werden tausend Hindernisse an den Kopf geworfen. Und es ist wirklich sehr,
0: sehr schwer. Was ich dann nie richtig verstanden habe, wie spielt sich das denn? Weil man kann äh, mit King DDD ja verschieden hochspringen. Funktioniert das dann so, dass man eben, wenn man niedrig springen möchte, auf B drückt, wenn man mittel hoch springt auf A und wenn man ganz hoch springt das, auf X? Oder wie das funktioniert alles das? alles über eine
1: Taste. Also ähm, wenn man ganz weit, wenn man gar nicht groß hochspringen will, drückt man einfach gar nicht, dann bounzt er einfach von dem ähm, vom von der Trommel ab. Wenn man ein bisschen, mhm. ein bisschen höher springen will, drückt man einfach nur kurz auf A und wenn man ganz hoch springen will, drückt man halt länger auf A. Das ist halt persönlich auch das, was ich ein bisschen schade finde an dem Minispiel. Es steuert sich dadurch ein bisschen ungenau einfach, weil teilweise möchte man dann hochspringen, trifft aber nicht den richtigen Moment und kann deswegen nur die Hälfte springen und landet dann im im Nichts oder auf einem Gegner und das ist sehr ärgerlich. Das macht halt auch gerade im dritten Level das alles ein bisschen schwieriger.
0: Okay, also würdest du sagen, im Vergleich zu Kirby's Reckon ist es auf jeden Fall der definitiv, schwächere ja. der beiden Fall. Also Minispiele, die Musik ja. ist echt cool, die man da hört.
1: Und wenn man sich da richtig reinarbeitet und auf Highscore ja, gehen möchte, macht das definitiv Spaß. Ich persönlich konnte damit in dem Moment aber nicht so viel anfangen. Aber es ist trotzdem, also es ist kein schlechtes Minispiel. Es ist halt nur durch die Steuerung ein bisschen schwieriger sozusagen.
0: Es ist halt auch immer diese typische äh, Testerkrankheit. Man muss alles gesehen haben und kann dann eben sich nicht so viel Zeit lassen, wie man es eigentlich gerne machen würde, wenn man das Spiel sich selber gekauft hätte und eben ganz viel Zeit hat.
1: Genau, so so kann man es sagen. Wobei wir ja in dem Sinne sagen müssen, dass wir Kirby ja schon recht früh hatten äh, und ich dementsprechend dann doch genug Zeit hatte und nicht unbedingt durchhetzen musste.
0: Das ist auf jeden Fall schön und da hat auch Nintendo sich in den letzten Jahren sehr bemüht, dass... Die Spiele immer zeitig ja, bei den ich auch Testen sehr sehr gut. Ankommen. Also wir
1: hatten tatsächlich auch schon Zeiten. Ich erinnere mich da sehr gerne an The Last Story, ähm, wo aufgrund von Post und alles und weil es halt auch ein bisschen spät kam, ich glaube, ich hatte da zwei Tage für Zeit und das ist ja nun doch auch ein Spiel mit gut 18 Stunden Spielzeit oder wie lang es war. Und da habe ich wirklich keine Sekunde geschlafen und habe das komplette Spiel trotzdem noch sehr ausführlich getestet und alles. Also das war, äh, das war vielleicht ein Marathon. Ey. Ich habe glaube ich selten so viel Energy
0: Drinks getrunken. <lacht> <lacht> ja, sowas Ähnliches hast du doch auch bei diesem äh, 3 d jumpnrun run gespielt. ist auch ein bisschen runtergegangen, äh, untergegangen ist, irgendwie Kork Kork, ist ja, oder oder so. das irgendwie Core. Ja, Core Gang. Der Core Gang. Das ist leider
1: sehr untergegangen, wo es ein großartiges 3 d jumpnrun run war in, in, in den alten Stilen. Also wer, wer noch kein Core Gang für die Wii hat, soll sich das jetzt sofort bestellen auf Amazon oder wo auch
0: immer. Großartiges Spiel. <lacht>
1: Okay, ja, aber genau. da wollen wir nicht äh,
0: zu weit abschweifen. <lacht> Kannst du denn vielleicht nur so als kleinen Teaser eine Tendenz geben, wie geht dein Daumen nach oben zur Seite oder nach unten, wenn du an die anderen beiden Minispiele denkst? Ähm, beide nach oben. Ja. Beide nach oben, das ist auf jeden Fall super. Ähm, also ich weiß nicht, also ein Modus ist,
1: ist, ist in jedem Kirby dabei, das ist, denke ich mal, keine große Überraschung, aber ich muss sagen, ich hatte mich halt vorher auch nicht über die, äh, informiert, äh, was es so noch gibt und war deswegen über den zweiten Modus sehr überrascht und fand es
0: echt cool. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. <lacht> ich denke, das lassen wir auch dann einfach so stehen. Deine finale Wertung war eine 9 von 10. Wir haben jetzt generell alles angesprochen. Möchtest du noch mal kurz die schwachen Punkte und die stärkeren Punkte aufzählen, bevor wir dann uns von den Zuhörern verabschieden? Also die starken Punkte sind definitiv das,
1: das Level-Design. Was demselben Punkt dann auch leider ein schwacher Punkt ist, wie schon erwähnt, die letzten Welten. Es gibt unglaublich viel zu entdecken, also an, an, einfach an frischen und tollen Ideen. Das Zwei-Ebenen-System hilft dem Spiel deutlich dazu, was, was Frisches zu bieten, was man sich gar nicht vorstellen kann. Und die mega fähigkeit bockt einfach total. <lacht> dann eine ganz große Stärke ist auf jeden Fall noch Kirby's Recken, wo auch gleichzeitig die Schwäche in dem Sinne ist, dass es schade finde, dass es keinen Online-Modus gibt. Gab es ja schließlich bei Luigis Mansion oder so auch. Ähm, ansonsten Schwächen würde ich in dem Sinne dann halt, die vielleicht, das sehen manche als Schwäche, den etwas schwie- äh, leichten Schwierigkeitsgrad noch anbringen und halt das Recycling, wie gesagt. Ansonsten gibt es einfach für mich in dem Sinne keine Schwächen. Ich habe auch, hab auch wirklich davor gesessen und habe überlegt, was kannst du an dem Spiel noch groß kritisieren. Aber das gibt einfach nicht viel zu kritisieren. Und deswegen dann halt auch die Neuen.
0: Ja, vielleicht kann man auch anbringen, dass der Hauptmodus ein bisschen genau, kurz ja. ist, auch mit dem, wenn man alles entdecken möchte. Aber dafür hat man ja noch vier Minispiele, die einen auch noch weiter beschäftigen. Andere, also
1: das eine Minispiel ist ja nicht unbedingt ein Minispiel, aber es beschäftigt einen gut auch nochmal zwei, drei Stunden, wenn nicht sogar länger.
0: Ja, äh, ich würde sagen, dann kommen wir auch zum Ende des mhm. Podcasts mit Kirby Triple Deluxe. erhalten wir auf dem Nintendo 3DS auf jeden Fall ein weiteres Highlight im Jahr 2014. Also ich denke, da gab es jetzt in den letzten Wochen und Monaten einiges zu sehen mit Professor Layton vs. Phoenix Wright, Yoshi's New Island oder jetzt ähm, aktuell Mario Golf. Ähm, Der nächste Podcast, den wir aufnehmen, der beschäftigt sich dann äh, mit dem Thema Mario Kart 8. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil das ist ein Spiel, das ich ähm, auf der Arbeit tagtäglich um mich rum habe und auch äh, schon öfter mal gespielt (lacht) habe. Und. Nach der Nintendo Direct kann ich auch letztendlich äh, frei drauf losreden und ähm, freue mich auf jeden Fall schon, wenn wir dazu unseren Podcast aufnehmen. Ich auf jeden Fall auch. Also ich weiß nicht, ob ich da dabei sein werde, aber ich, ich bin einfach dabei und höre euch zu. <lacht> und und äh, du wirst dir natürlich Mario Kart 8 auch zum natürlich. Release kaufen, um auch an der Pro-Aktion teilzunehmen. Richtig, wo
1: ich äh, noch immer keinen Plan habe, was ich nehmen soll, weil alles toll ist. Also ich freue mich ganz groß drauf.
0: Gut, alles klar. Ich würde sagen, dann verabschieden wir uns bei den Hörern. Macht's gut, Leute, und äh, bleibt Nintendo treu. Auf jeden Fall. Ciao. Tschüss.
1: Kauft euch Kirby.